0: 世界太高端，我爱锦护端。之前呢，我觉得高磊啊，我们两个人还是要郑重地向全国听众啊、啊全国观众啊，嗯，进行一个谢罪，<笑>我们错了，太毒奶了。啊、我也不是故
1: 意的，女排被我们毒死了、就是，都已经。啊、你说<笑>我怎么会知道？就是哎呀，本来是想给减负，结果减成了这个样子，我是真的没有想到。嗯，
0: 嗯那你们现在，比如说你跟朱老板，就朱云、嗯、有没有讨论过、嗯
1: 嗯？有，我们讨论了很多，我们这两天一直在讨论，就
0: 是。大家有没有一个比较共识的一个说法？就觉得今天这这次的问题出在哪里呢？嗯
1: ，其实这事情就是很难讲。第一场对土耳其的时候，当时我正在高铁上，嗯啊，这个呃朱雨颖呢在五星体育当解说嘉宾，嗯，所以整个整个过程，五星体育是
0: 上海本地的一个体育频道、啊，对，是个体育媒体、啊，上海人都知道、啊，嗯
1: ，对的。然后这个。那么，那么他解说他就不可能跟我说微信上面还还还会有互通有无嘛？那我没看到现场的情况，因为我在高铁上看不了，对我就只能看那个图文解说，
2: 嗯
1: ，就看到我很着急，嗯，然后我以前的一些同事啊，我好朋友啊，就在那个微信里不停地跟我讲，哎，现在又怎么怎么样，现在这这这个没希望、嗯，那个没希望，我就一直一句话都不敢讲，嗯，一直到零比二落后，嗯，我。跟朱莹莹留了一个言呢，就是大概意思就是说，我说今天不对头，嗯，我说打土耳其应该不是这个样子的，嗯，啊，后来比赛结束之后呢、嗯，我就问了他一句，我说是不是朱婷说完那个伤、嗯、复发了？没有人知道，嗯，啊，这个时候他出来了、嗯，录完了出来了，嗯，他跟我讲就是今天感觉不对，嗯，哎、呃，就懵的，嗯。然后晚上的时候，我们的猜测基本上就是，可能是朱婷是手腕伤，因为她当时她那一场的数据非常难看，她作为世界第一主攻手只拿了四分，这是难以置信的事情。嗯,嗯嗯。那么这个状态，可能就应对了一个比较严重的手腕伤。嗯、呃，朱颖说呢，完全有这个可能。那就下一场看一看，对美国队能不能稍微好一点啊、哦？然后这个美国队这场比赛呢，呃，朱颖又去解说了。我呢，只看了几眼。我说实话，我当时已经非常紧张了，我就紧张到不敢看
2: 了
1: 。嗯，嗯、呃，严格的讲，呃，在世呃世界女排联赛，就是 VNL 这一场比赛里面，我看到的后半程的那个流畅的进攻和防守配合完全没有出现。嗯，嗯我就扫了几眼，我就知道不对，这、嗯、这个这个肯定是出什么比较严重的问题了。嗯。那么，因为我们团队里有一个原来是打排球出身的一个一个小同事，嗯，他说这这这场球够呛，当时是打到了第二局的中段，他说这场球够呛，嗯，呃、我还是抱有一些希望的、嗯，我还是没说话，然后最后看还是不行，呃，当然虽然说最最后这个比分啊、嗯，就是感觉好像好那么一点点了吧、嗯，但是给人的感觉是女排的队员在场上精力有点不集中，嗯，是是这个原因
0: ，心有旁骛，对吧？
1: 不知道在在考虑些什么东西。其 实， 其实到了第三场的时 候， 我就彻底就不敢看了。因为为什 么？ 我跟同事们讲讲了一句开玩笑的 话， 我说只要他能 赢， 我不看 了， 我这届比赛都不看。只要女排能 赢， 都不看。结果还是没 赢， 三比二。我没 看， 对， 二比三输了。对， 到最后一局的时 候， 实际上非常可惜。后来我听他们讲的时 候， 被俄罗斯队连追好几 分， 连追七 分， 好像 对， 就一下 下， 我我一听这情况吧。说不出来啊、呃嗯，心里面感觉是非常不好。嗯、按理说，一个团队项目到了这个份儿上，真的是怎么讲？就用朱韵颖自己曾经跟我讲的一句话，他说：“就是你会发现你的队友在场上已经六神无主
2: 了
1: 。”嗯，主教练在旁边能看得出来，大家的眼神都是乱的。嗯，这个时候再讲战术，再讲体系，再讲点，嗯，已经没有人听得进去了。对，这就是团体团体项目啊。就是最大的一个问题，嗯、你要在场上协调六到七个人，甚至五到六个人，或者是十一个人、嗯，足球项目十一个人、嗯，你要协调这么多的人，要让大家所有的人都能做到心有灵犀，这实在太难了，嗯
2: 。
1: 但是好在最后一场对，呃，呃，应该不是最后一场，应该第四场对意大利的前天，对意大利，我还是没有看，嗯，因为我我这么想的啊，嗯、我赢不赢不关键、嗯，不关键，呃。他只要能把说那种很流畅的攻防配合，全部都打出来、嗯嗯，我觉得我就作为一个球迷、嗯，我就觉得很好。那么就是这支队伍还在，对我就有这个感觉就可以了。最后这个是打出来的呀，这个是完全打出来了，对对对所以我我心里松了一口气。我当时跟因为朱颖还是在解说啊，我当时给他留言，我说我说终于看见了，就是中国女排应该有的样子，嗯。我说技术啊什么的，包括攻防啊都在。我说虽然我没有看，嗯、但是我知道能以三比零赢意大利，嗯、这意味着什么？这意味着意大利,他存意大利他
0: 它存在，比如说已经出现了，然后它可能没有那么集中的情况下，对有可能对。但是意大利还是意大利嘛对对？对，意大
1: 利还是意大利。埃格努还在场上，他还在想跟朱婷对攻，虽然朱婷没有上，但是他现在在跟李莹盈莹对攻，他竟然输了对对，对吧？这是一个很重要的点。的的嗯、那么你在这个这个时候，我就我就跟朱莹莹又说一句话，我说就是。挺好的一支球队，嗯，我、嗯、们中国女排挺好的一支球队，嗯，我说这个球队以这一场的这个样子，嗯，和他的技战术配合，还有它流畅的程度、嗯，我说这支球队是当得起进决赛的
0: 。那我比较困惑的一点是啊，嗯、就是我不知道你们圈内的人，或者说对于排球比我了解多的人怎么看这个问题？因为上次我们在聊到那个那期体育产业的时候，聊到女排的时候，嗯嗯嗯、我们有说，嗯，实力是很强的，是实力是很强的，但是。女排要面临一个问题，就是慢热跟那个逆风球和那个困境，怎么打出来打？那你觉得现在这个情况是符合我们当时说的那种困境，还是说有一些场外因素？因为这两天大家谣言满天飞嘛，我觉得有,各各有一点，有一
1: 点场外因素，有
0: 点场外因素的吧，应该会有吧？应该会有，但是现在是什么我们也不知道
1: ，这只是只是一猜测，因为这个、嗯、怎么讲？因为在头三场的时候，其实我们。会有一些私下的一些交流，嗯、就觉得好像不正常。攻防攻防这一端好像被人吃透了，你知道吗？嗯、最最讨厌的一点就是每一个队都在追着朱婷发球。嗯嗯嗯。那么大家当时就在假设说，如果、嗯、如果自由人在再,、嗯、再灵活一点，嗯，不要让人追着朱婷发球，会不会好一点？嗯。嗯但实际上，从王梦洁本身的发身这个这个这个发挥来说、嗯，在意大利那一场里面，他没有瑕疵，无可挑剔。对。那你就只能过去反过来想，有可能在头三场的排兵布阵上确实是有点保守。嗯。那么作为一支曾经的冠军球队啊，嗯，你未免的心态过来，大家都是来冲击你的。这是郎指导原本的话，就是大家是来冲冠军的。对,对的。你在被人冲击的情况之下、嗯，有没有足够的勇气去迎接那个挑战？嗯、这个这个心理因素就很难说了、嗯，过于微妙。我个人觉得这次
0: 其实、嗯。嗯排序很很很很要命的一点，就是我们一惯习一一般就习惯慢热嘛。对，碰到了土耳其这支球队，就一开始呢，我们会都会觉得说，土耳其又不是那种世界强队嘛。就是当而，但是你看，土耳其他面对中国队的时候，他会把自己的兴奋点调很高，因为我就是来冲上一届奥运冠军的
1: 。哎，对，对,对吧？嗯，所以说那
0: 个、嗯、那个那一场，你不能否认，土耳其他是非发挥的非常疯狂的一一场
1: 。我觉得、啊、怎么打怎么
0: 有嘛。我觉得啊、嗯
1: ，这个事情啊，它并不偶然。对，我们可能如果，呃，不知道哪位朋友是一直关心排球的，可能会明白、嗯、我下面说的这段话、嗯，它的分量是很重的。嗯，你们不要以为土耳其是一个排球弱国。嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 土耳其是一个典型的土超非常厉害，土超联很,很,很有名的，对,对的。土超联赛是土耳其的排协、土耳其的各大金融机构砸了重金打造起来的一个联赛、嗯。这一
0: 点你能不能介绍一下？就是为什么土耳其这个国家对于女排或者排球这个产业，它为什么是机缘巧，还是说有什么样的别的东西？你们有研究过吗？
1: 我我觉得这个跟国家战略是有一定关系的。嗯 okay、有有一定的关系，因为土耳其它是实际上按照土耳其这个地理位置来说，嗯、它既可以打亚洲的比赛，嗯、也可以打欧洲的比赛。嗯、但是在足球方面。土耳其率先的就提出了我要去跟强队 PK， 所以我要待在欧洲赛区，哪怕我付出的代价是在这个地方，我永远都名次不靠前，嗯嗯,嗯，我也一定要在欧洲生
0: 存。就排球整体来说，欧洲还是很强的呀。是的
1: ，排球整体的强队全部都在欧洲。嗯、那你们看一下，俄罗斯、意大利、塞尔
0: 维亚、荷兰，对对。然后荷兰,荷兰也那个荷兰，然后那个意大利，啊、意
1: 大利在对那
0: 个，然后德国也算不差吧。荷兰对荷兰，德国马马得拉，不是
1: 不是特别好、啊。法国呢？法国也不行，法国不行
0: ，法国不行、
1: 哦 okay。就南欧
0: 好像整体强一点。就是、对的，南欧,欧南欧
1: 对东欧南欧的球队本身就有这个传统，嗯，它这个排球确实是比较强的，嗯、所以对于土耳其来说。他在三大球里面的战略很清楚，就是我一定要向高手挑战，嗯、我一定要借助整个欧盟的，包括欧洲板块的这个这个力量来把我自己带起来。那么就回过头来看呢，欧洲的联赛的商业性，
2: 嗯
1: ，职业化是很深的。那所以从这个角度上来讲，我觉得土耳其的战略方向一点错都没有
0: 。就是就有点下棋嘛，跟高手下棋越下越好嘛，哎、对、啊、臭棋篓子下棋越下越臭嘛。你不
1: 要待在臭棋篓子那一堆里，你就是要去高手，嗯嗯嗯他他就挑了一堆高手在跟自己 PK， 嗯嗯嗯嗯同时把自己国内三大球的这个职业化去想办法给他往前推对，用尽了全力推到了现在这个样子。我们现在所看到的世界上的女排俱乐部强队都在土耳其。嗯嗯嗯。我们现在看到的全世界含金量最高的女排的俱乐部杯赛在土
0: 耳其、嗯。对，朱在土耳其都打过球。伏尔加银行，对
1: 伏尔加银行，而且当时她的主教练就是现在这一支土耳其队的主教练，对,对,对,对我们叫老褶子嘛，古德蒂，古德蒂，对，球迷给他外号叫老褶因为他
0: 那个皱纹比较夸张，皱纹太
1: 多了啊、嗯，对，所以名帅，加非常豪华的俱乐部赛制，嗯。嗯加很多的这个机构在后边是实打实的去，真的是去拍球员，嗯嗯，拍出天价他也要拍、嗯，他这个真实的职业化和深入的职业化，确实令到土耳其女排这一次让人眼前一亮，嗯，我确实没有想到他们这么厉害
2: ，嗯，
1: 而且就两个人轮番进攻，嗯、你就是拿他没办法，嗯，打疯了，嗯、你想想他是什么样的？虽、嗯、虽然他后边都输了啊，嗯嗯但是你想想看，他对中国的这种这种挑战的欲望，那简直到了咬牙切齿的程度、嗯。而且对他
0: 来说，他是第一场嘛，对对、啊、
1: 对。所以所以这个这个事情，而且对于他来
0: 讲，我觉得他那个他会觉得说那一组嗯里边嗯美国、俄罗斯、嗯、意大利、嗯、中国四支里边、嗯嗯，他拼掉一支，他其实都有点完成任务那个意思了
1: 。现在的结果就是他真的拼。掉一。这点
0: 跟我们那个混双乒乓球一样的嘛？就那天我们私下也在说。日本有那个金牌战略嘛？从一三年就开始培养自己的那个一些金牌的苗子嘛。哎、你像什么张本智和啊那种人啊什么的，水谷水谷水谷隼吧，对吧？水谷隼，水谷隼、嗯，就是五块金牌，嗯，他拼下一块，嗯，他别的四块什么都没有，都无所谓，嗯，就是五拼一嘛。对。但是中国女排跟中国国乒什么心态呢？是保的心态，对保，对吧？尤其像国乒是五块，我一块都不想丢的，对的，对吧？所以说。有的时候到关键场合之后拼的就是心态，因为我那个时候看不太懂他们的表情。乒乓球大概还比较表情。我那天就在私下说，打到最后许昕跟那个刘诗雯跟对面两位的放松状态完全不一样。我们这边就好紧好紧好紧，然后整整个压力都很大嘛。对
2: 对对，对方
0: 就完全拼拼拼拼拼。呃，所以说我觉得体育运动搞到后面就是拼心理，是意志品质这个话其实不是瞎讲的。
1: 高手过招。对的。大家水平其实都差不多的、嗯就，你要说谁比谁一定高出一头来，没有，没有，嗯、真的没有。嗯、就是我们乒乓球里面曾经有说马龙是六角战士，对吧？对对对。<笑>但是其实我觉得啊，如果你真的是平心而论，嗯，技术上的差距不至于这么大。对,
0: 对你像那个半决赛，马龙打那个奥恰洛夫，嗯、也就四比三呀。是的，对，高
1: 手过招，最后拼的是什么？嗯，是心理。嗯，你心里在，体能有保障，你的动作不变形，嗯、你才能保证说，我把我练的全部都打出来。
0: 最好玩，你看半决赛，他对一个老外，啊、德国的奥恰洛夫四比三、啊。嗯、啊啊，到了决赛之后，因为两个中国人嘛，他放松了、啊，四比二因樊振东。就是这个东西，就是这样。其实
1: 对，就是你在你在放松的时候，你的动作不容易变形。嗯、你想，许昕刘诗雯
0: 如果决赛面对的不是日本那一队。换随便别的一队都是轻松拿下的，嗯、是因为日本他脑子想，日本人是要拼一块金牌
1: ，东道主压力而且又是
0: 又是东道主，嗯他们肯定是要拼我的，然后他们就紧了对啊，
1: 对对,对,对
0: ，然后他又不想丢在自己这一块，然后这个也是涉及到我们的毒奶嘛，<笑>我们节目里不是说了嘛，我说国乒国乒会让一块，但是我们没<笑>没想到我们我当时女单哦、啊，对吧？那、嗯、想不到女单就是非常稳，对吧？嗯、然后是竟然输在那个混双上面嘛、嗯，对吧？可
1: 以，我我觉得可以接受
0: 。对，咱们也不能
1: 也不能说咱们什么项目强强就强到所有金牌都咱们拿，嗯、如果这样的话，对这个项目在奥委会里面的发展是非常不利的
0: 。嗯、那你觉得？女排，我们去看看女排的展望一下未来吧。嗯，你觉得我们讲问具体一点啊？嗯、你觉得三年后郎指导可能还能还能带队吗？
1: 不会，我觉得郎指导应该是到了退休的年纪了
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。现在的问题就是下一任的中国女排主教练应该由谁来当？对
0: ，然后、呃、现在呼声比较强的就、嗯、就
1: 那么就那么三四个人，反正嗯嗯。嗯，那
0: 除了主教练人选之外，你觉得中国女排还要解决一个什么问题？就换代的问题吗？嗯
1: ，这个问题要解决的主要有两个位置。嗯，啊、嗯。第一个位置呢是复工线上的闫妮，她的年纪确实大了，嗯、而且伤病非常严重，嗯、这一次是肩部韧带拉，已经撕裂
2: 了
1: 。嗯，嗯她不不能真的不能再练，了，不能再练了。就是那么复工线上现在的储备的人才是比较丰富的，比如说这一次参加比赛的王媛媛，还有那个没有跟过来的高毅和杨海毅。呃，杨海玉、嗯，这两个队员也都不错。嗯啊，那就看看能不能练出来，能不能顶上去啊。嗯、其实复工线上的话，中国女排一向是人才济济的啊。嗯嗯嗯我们是出复工的国家，嗯嗯主攻手这一块呢，现在李莹莹一个人在在挑大梁，对，就是年轻一代在挑大梁、嗯。那么朱婷，我们回过头来想一下朱婷这个问题，她的手腕伤可能是要去手术的，嗯，此其一。第二一点，朱婷说过我要打到巴黎奥运会啊，那也就是说，那个那个时候朱婷是一个三十岁的老将，嗯，在现代医学的保障之下，嗯，运动员的。他的这个运动生涯和寿命啊，包括质量、嗯、是可以有效提高的。今
0: 年特别明显，你想去年呃昨天嘛，我们现在录的时候，昨天苏炳添拿那个、嗯、呃，他首先破了亚洲纪录，对， 9秒83嘛，嗯、破了亚洲纪录，然后在决赛里面拿到呃，就黄种人的身份、嗯、第一次冲到第一次冲到奥运的百米的决赛第一次冲到八,强八,强八强，对吧、嗯？然后拿了第六，嗯，你看他已经三十二了，这个三一三二了
1: ，这个事情啊，我、嗯这个啊、我。我我来解释一下为什么啊？对还有一个我想提一
0: 点，哦、那个谁，吕小军啊，吕小军三十七了。哎，今年我就特别说，好像现在啊，就是国际体育啊、嗯，竞技运动来到一个新的境界。随着科技的发展和大家对于运动，呃，怎么说呢？运动学的一种理解，现在我相信肯定有几点可以保障的嘛，就是科学恢复，对，科学恢复可以，然后科学训练，对的。然后再加上很多营养的那些外围的东西，这是其实是个科学的胜利嘛？是的，是一个
1: 科学胜利。但是，我还是要替他们、嗯、跟大家解释一个问题。嗯，嗯呃、我我我不不没有我不想读奶啊。嗯，但是我以昨天苏炳添跑步的这个过程来看的话、嗯，在半决赛的时候，他跑出了个人巅峰成绩，对，九秒八三，是吧？对。对呃，但是我不知道大家有没有注意到他的前半程和后半程，嗯，是大概是什么样子、嗯？对，我们都知道百米一般来说最好的是四十七步，对，你可以均匀的分配自己的体能，嗯，苏炳添的优势在于他的反应非常的快，他的起跑和前半程优势巨大，
0: 对他起跑就很好，但
1: 是到了中后程，嗯，旁边的三个小伙子都是二十出头的，哗哗哗哗哗往上追，对对对,对,对,对，假设这是一百一十米。苏炳添很有可能就后越拉越远，越越苏苏炳添很有可能就落后了
0: 。对对，越来越远
1: 。中后程这一块、嗯、考验的是什么、嗯？大家不要以为真的是什么肌耐力或者爆发力没有。嗯、考验的是你的三磷酸腺苷到底储存了有多少。嗯，换句话说，你的肌肉够不够年轻？嗯。
0: 嗯这个是硬指标嘛？
1: 这是个硬指标，这个真的会随着我懂你这个意思，真的会随着你一个人的年龄的增长，它是会逐步下来的。其
0: 实不可逆的。其实现在就是竞技体育，其实掌主要掌握那个平衡。嗯，因为你像苏炳添，他的经验也很重要。是的，他经验很好，对吧？
1: 他经验很好，他他知道自己的优势在前半程，所以你看他叭一下就。然
0: 后比如说比赛从预赛、复赛、半决赛、决赛，什么时候调动自己最佳的一个兴奋的一个状态，他也是一种经验嘛。对吧？对。然后你想举重也是如此嘛？对。对吧我现在今现在刚刚是知道，吕小军在那种海外的那种硬核健身圈是奉为
1: 神一样神一样的一个存
0: 在，<笑>然后还上那个油管去看了一下，哇，都几百万点击的那种，然后下面留言都老外啊，对，然后、就是很崇拜他，对对对对,对，觉得他他简直、啊、对对对对对练得非常好
1: ，就是吕小军是属于天赋异禀，嗯，吕小军和那个石志勇都是天赋异禀、嗯嗯，你看那个石志勇啊。那个六十八和七十三公斤级，他都可以拿世界冠军。嗯、但是你们知不知道，石智勇可以扣篮
0: ？啊，对，他可以扣来。我我看,我看过那个视频，非常的非常震惊
1: 。对的，他的爆发力令人难以置信。嗯、对的，对的，是吧
0: ？就是腿臀的那种强度，
1: 而且他的腰腹太强了太强，
0: 核心很强，他
1: 整个人可以把自己弹起来。对，<笑>你都想象不到这是什么动作，对，对吧？所以就是这一块，如果说这个人确实身体素质非常的好，嗯。呃，确实有保障的
2: 话，嗯，
1: 那它的运动寿命确实可以，确实可以有效的延长，对啊。但是反过头来讲，嗯、朱婷的这个手腕伤，我们要区别的去看，嗯，人身上有两个关节的伤是最难好的，嗯、一个是脚踝，一个是手腕，嗯，嗯为什么？我们的手腕的掌骨和脚踝的那个那个这这一块的骨头是由很多块碎的小骨头组成的，嗯、中间全部都是韧带嗯，嗯，你伤了一个地方
2: ，其他
1: 的地方就容易被连累，嗯。这种伤除了做手术之外，还需要调理身体。对，没有那么简单。嗯，呃，即便手术之后，朱婷完全恢复，按照她的年龄来讲啊，就是在主攻手里面会有这样一句话，嗯、就是二十左右的丫头，嗯，是最能打的。嗯，为什么？她胆子大。
2: 嗯，跳起来
1: 就扣，你们看看李莹莹那个下手那速度。对对对。但是随着年龄的增长，嗯、包括对比赛的阅读理解的那那个、嗯、那个能力在增长。嗯他会更多的去考虑说一些技战术的问题，会
0: 比较油，
1: 对他会油、啊，他会打得比较比较聪明，对。然后再一个就是弹跳这个东西，嗯，其实也是很吃身体状况的，嗯。我们我们不是说为为朱婷去开拓或者怎么样啊，嗯。曾经有一位美国的主攻手叫海曼，嗯，他打到了三十多岁，对，可是他死在了排球场上，对。呃，各位也也要替我们这些非常高大的运动员想一想，他们的那个身体状态啊
0: ，身体负担很重，那个身
1: 体负担呢，真不是说你光靠医学就能够保得住的。
0: 嗯
1: ，呃，所以如果说朱婷觉得手腕伤比较严重，她、嗯、可能没有办法再从事专业的排球运动的话，嗯、我觉得大家多多理解吧
0: 。嗯啊，还有我这都聊到这边了，我首先我们前半段就都盘一下那个，就是这次奥运会了。嗯。你怎么看这次中国代表团的那个游,游泳啊
1: ？啊，蛮惊讶，游泳还
0: 蛮,蛮发挥还蛮好的、啊，我觉得蛮惊讶，的。尤其女子这一块儿，非常冲出来了啊，嗯，
1: 蛮惊讶的。那个基础大项搞上去了，包括田径也是、嗯，田径拿了一个铅球金牌嘛，嗯，对吧？然后苏炳添也取得突破，就说我我这人看比赛啊、嗯，我不是说我去数你金牌有多少，嗯。你刚拿的金牌拿了，我没有哦？那个特别高兴的
0: 。巩立姣拿了一个第一个第一块田赛的金牌对，田
1: 赛的金牌可是很重要了。我们以前没有搞过啊。对，这个他拿这块金牌，说实话，我我我我真的是觉得，哎，这个很棒。为什么？嗯嗯、游泳和田径这两个属于体育的母项。对。我们终于有了一个集团军冲出来，并且有人成为了小项目上的领军人物。嗯这就意味着什么呢？意味着我们的这个大项、基础项确实在训练上，嗯，它的层次上来了，不像以前他妈傻跑傻举没有
0: 了
1: 。嗯，我们换了一种方式、嗯，否则你看不到现在的成绩。嗯，我觉得这个很好。嗯
0: 、这里面不得不提，现在外教是蛮多的。呃
1: ，这个事情呢。我我我不知道大家怎么 看， 嗯， 我认为我可以接 受，
0: 对 啊， 我是欢迎 的，
1: 我我觉得我可以接
0: 受， 我是欢迎的 啊， 我是觉得说很多东西你要承认一点 啊， 就是我们有的时候 啊， 对于运动这个东 西， 还是过多的把 它， 就是我觉得东亚好像都有点这个意思 啊， 嗯， 中日韩我先观察再多一点。把体育和所谓的精神论绑定在一起，嗯，就就是觉得人定胜天这个东西是非常重要的嘛、哎啊，对吧？然后你看韩国有的时候也会这样，嗯、对对对，对吧？然后往死里跑，就
1: 是我我跟你拼了
0: ，对。但是练得出来的人，你去看都是用那种科学结合那种意志品质的那个东西，科学是一个底子嘛，
1: 科学是个底子，
0: 科学是体育的底子。对因为像你像日本原来也也是，像日本现在可能还好一点啊，就是原来他可能棒球界对吧，经常讲那种。呃，日语叫“根性”啊，一个人的根性，嗯，就拼就是非常是血非常不合理的概念。比如说，我印象比较深的高校野球，就是高中野球，不是还有什么甲子园啊什么的。甲子园，嗯，很多早年的那些球队，他训练呢中间不允许你喝水、啊，不补水，他觉得就是锻炼你的根性。其实这种就非常愚昧的嘛。
1: 太傻了，不合理补水的话，啊、这个运动员的身体怎么办呀？啊、但
0: 是你就看得出来，其实东亚这边，因为有的时候会，因为我我们有的时候会把一些体育跟那种国家、啊、民族啊，这么东亚病夫这种东西，经常会绕在我们身边，就永远是觉得说这是一种意志品质的一种展现。的确，这是意志品质的展现，但是它的底子永远是科学的东西嘛？对，因为你的人的身体，就像你说的，你到了三十岁就是身体。肌肉状态或者怎么样就不及二十多岁的人，你就是不急你不用拼，对吧、啊？你就
1: 是拼不过。你受伤
0: 了，啊、你像刘翔零八一二年受伤了，该退赛就退赛
1: ，他没办法、啊，就不
0: 用去那个呵呵怎么样，是他
1: 他他那个跟腱的伤,伤，我到现在还记得那当时就
0: 说了，你哪怕跑瘸了都应该在那个这就、这个、胡说八道。哎，真的，
1: 你你你们就是我觉得那种人啊、嗯，他可能啊，他估计也没搞过运动，对，真的键盘侠你，你这种键盘侠。你自己试试看，跟腱断了什么感觉？你再回来讲这句话也不迟
0: 。而且还有一点，凭什么人家要为你的一些廉价的荣誉感，对吧、啊？然后去断送自己整个的下半生的对运动生命？呢？凭什,凭什么？人家欠你的，对啊
1: ，是吧？国家也不欠你的呀，对呵
0: 呵，你也不欠国家的，就
1: 是你也不欠国家拉倒啊。你像这次，啊、这,种话不这次我
0: 我这次我觉得蛮蛮蛮蛮好的，就是你看刘诗雯丢了那个金牌之后，不是接受采访的时候还崩溃哭嘛什么的、嗯，还看到很多人，比如说就是我我也发那个微博说嘛，我说你不用对不起任何人。练到你这个水平，你已经是不存在，对啊，
1: 我觉得不存在，对啊，就是就是我我我觉得我们这一次至少、嗯、我我至少看到了我身边的这些朋友啊，嗯、包括同事、啊，哎，我我觉得大家的素质真的在提
2: 高，对,对对对对对。
1: 就是我们不会过于纠结说，哎呀，你这个金牌你怎么没有拿到啊？啊，你怎么不拼啊？<笑>就是大家不会再说这种很傻的话了、嗯。就是我们第一会体谅运动员啊，付出了很多，很辛苦。嗯嗯、第二，我们会看到那种真正的就是。他努力之后的历史突破，比如说苏炳添，嗯嗯嗯他没有拿金牌，但是那又怎么样呢？嗯、他是亚洲第一人，对,對吧？對我们会看到很多新的东西，嗯、我们真正能够感觉到，就是说体育这个事儿，它不再被大家当成是为国争光的一个工具了。这个我觉得很好。你
0: 、嗯、看，我这次印象比较深，苏炳添的教练也是个老外
1: ，哎，是个老
0: 外，对嗯嗯然后我们那个游泳，原来也有外教嘛，有有有上上上采访他那个外教，他现在是好像。哪个队的那教练，然后他在那边跟那个中国的媒体还在说。有哪些个人可能他觉得说是有多排实力的？后来很多被他预测准了。对、啊，还有那个汪顺啊，女子重剑。對,对对，女子重剑那个教练是法国人嘛？法国人击剑这个项目就法国是法国
1: 非常好嘛？法国看家本领
0: 嘛對對對對？就像我们的乒乓球跟日本的柔道是一样的。的。
1: 你看给给他高兴的、啊、扛着运动员就跑、啊、對,對,對,對,對,對,对。然后
0: 还有那个据说那个划船啊，那个皮艇吧，舟艇舟艇，有很多一个英国的教练、嗯。是的，是的，周艇
1: 这一块很多的教练都是来自来自海外的。对对对,對啊，就是这个地方。我就要讲了、嗯，我要讲一些话、嗯，可能会有一些人听了以后觉得不舒服，嗯、咱们国家，不缺好苗子、嗯，不缺想要从事职业体育的年轻人，嗯、但是我们真的很缺教练、嗯，我们缺教练是为什么？是因为我们以前的那个职业体系啊，没有考虑过说我要打造一支厉害的教练队伍，对，我们同样的事情放在德国，嗯、大家应该还记得在日韩世界杯的时候，嗯嗯嗯这个是当时是零二 年， 门将坎坎 对， 带着一群平均年龄三十好几的这个德国球 员， 对， 一路跌跌撞撞进了决 赛， 拿了个第 二， 对， 对不 对？ 对。这件事情等他们回国之 后， 在德国引起了轩然大波。嗯。贝肯鲍尔亲自出 来， 说什么 呢？ 说我们不仅我们的打法老 套， 嗯， 我们的队员都已经老成这个样子 了， 再这样下 去， 我这个德国战车就是个德国破车。对。说不能再这样下去、嗯。但是他怎么做的？他先抓的不是所谓的青训，不是把孩子们送到巴西去。嗯、没有、嗯嗯。他先抓的是在一批退役的球员里面问你们谁想当教练，过来，我们一起学习。Okay, 这就是德
0: 国的做法。Okay, 我
1: 们为什么就不能学习他们的做法
0: ？而且，哎，你这么一说，其实现在你看这几年德国教练开花了，
1: 就开花了。现在大家现在看到了吧？现在世
0: 界足坛牛成绩最好的一帮教练都他妈全是德国,全德国人，全德国人。你们
1: 现在看到了？嗯、你们现在看到他的结果
0: 了？嗯、全球
1: 如果论技战术,术水平的话，德国教练全。绝对是第一军团。嗯，你有这么好的教练，你还担心这个国家的足球会弱吗
0: ？就就将帅将帅将帅将,将是很重要的，帅更重要。对的，对。所
1: 以如果说德国足球的那个帅是贝肯鲍尔的话，嗯、他培养出的是一批将领、嗯嗯。对对对，他没有直接去抓小兵。对,对，这种思维我们什么时候能有？对，我就很高兴
0: 。哎，这个这个角度不错的。嗯，其实还有一个就是说，怎么说呢？我们有的时候还现还回到那个话。就一个真正的体育大国，你像每年我们那个奥运会奖牌也不少嘛、嗯，但总归觉得说体育大国或者说强国还是要体现在团体的那个竞技的项目上面。对的，今年你看看了下去，女排当然今年有点马失前蹄、那个，但是女篮，被我说准了吧？女
1: 篮被我说准了吧？哇，女篮非常哎,哎，没想到吧，其实我
0: 们还蛮准的，很准。啊、我们有提到的。我说
1: 女篮会给大家惊喜。我们哎，
0: 你想，我们真的是毒奶，嗯、又毒又奶奶在哪里是呢？真的就是
2: 就是，就是、你看，呃
0: ，我们觉得有问题的，其实都说出来了。我觉得女排会有困境的、啊，对吧？就怕这个，你看就被我们说准了
1: 。但是女篮呢？乒乓球会丢
0: 一块，哎，真的被我们说的、呃就
1: 是。我们我
0: 们话里话外没提到的项目都稳的，对，都稳的。女篮稳的一塌糊涂
1: 。就是我我我我跟各位讲一下，就是这个情况，嗯、其实在很多年前的八八年，嗯，那、呃、汉城奥运会上，嗯。呃，不是，呃、不是汉城奥运会、啊，巴塞罗那奥运会上，九、呃、二年，对，应该是巴塞罗那奥运会上曾经发生过一次。
0: 嗯
1: ，是什么呢？呃，当时女篮还有郑海霞，
0: 郑海霞，哦，对
1: ，对吧？对，我们的海霞姐姐,姐,姐带、嗯，带着她的队友，带着她的队友、啊，一口气打进决赛。对对对。然后女排那年打得不好，嗯，啊、呃，中央电视台本来给女排专门安排了一个就是决赛直播的一个线路，啊、没用上，哎，哎<笑>女篮用上了。嗯<笑>这个事情多年之前曾经发生过，二十九年之
0: 后又来了的，
1: 我很熟悉的。二十九年之后他又来
0: 了。嗯，我那天看他第二场小组赛第二场跟澳大利亚，因为澳大利亚是女篮强队嘛，嗯，对吧？然后那天看，哇塞，我说
1: 能赢啊
0: ！而且我们现在牛逼到能排出两套实力一样的阵容去，板
1: 凳深度够了
0: 。对，两个世界级的中锋嘛。嗯、对。对吧？然后一堆前锋，对对对，牛的牛的一塌糊涂。
1: 这次我我听说大家都很粉那个我们女篮的杨舒雨，是吧？对、嗯
0: 、对对对对，杨舒雨是三对三嘛？三对三，三对三，对对，三对三这次拿了个铜牌
1: 。三对三其实也不错，很好其实嗯，那大家想想想看，这个都这个这个、这个、美国的篮球为什么这么厉害？嗯。不就是因为他的街头就在打篮球吗？对对对，你们不,不要不要把这个豆包不当干粮啊！这个三对三也是篮球啊，
0: <笑>三 v 三蛮好的，三 v
1: 三很棒的
0: 。然后这次我们姚主席就开心
1: 了，就<笑>、啊、是,是男篮给丢、嗯、给丢分儿，人女篮长脸了，对对对,对,对啊，这挺好,挺好。而且他
0: 本人还是那个女篮的领队，对，他是女篮领队。这因为男篮
1: 没去嘛，他没得领嘛，是吧？<笑>所以大高个上哪去呢？这、嗯、啊
0: ，其实我觉得大家可以如果。呃，当然，可能是这期上线的时候，那个我们那个奥运会也差不多了。但是以后可以，倒是可以再多关注一下那个女篮。哎，但要聊聊女足了。哎呀，女足，我们这是假教练可拉垮了，对吧？我觉得是不是那个更衣室出问题了？最后一场能输成这个样子，我估计有点更衣室有点控制不住那个意思吧
1: ？呃，应该是有点。对啊，应该是有点。这个集体项目都是这个样子。对的啊，集体项目所有的这个球员啊，你说他。特别服这个教练是不可能的。嗯，你说每一个人都是战术、战略、方针，全部都听教练的，没有。嗯，尤其像足球这样，不可能喊场中暂停的。嗯，只能够换队员的。嗯，教练失控的状态时有发生。嗯，我觉得确实这个队伍的内部出现了问题。嗯，否则不至于这样。
0: 对，嗯，这个不是实力体现。这
1: 不是，这绝对不是实力体现。那就是反过头来讲一下啊、哦。我觉得集体项目是要看球星的。对，平心而论
0: 。王双嘛的
1: 。平心而论，对于集体项目来说，他是需要一个精神领袖的。对。除非说像朱婷这次一样手腕受伤，然后这个精神领袖自己垮掉了、嗯，那没办法。嗯。但是如果你有这样一个精神领袖，你得学会用它
0: 。对。而且你要承认它的价值
1: 。你要承认它的价值。不要老是
0: 说。我要压抑球 星， 然后提升我主教练的一个权威。呃，
1: 主教 练， 我不认为主教练存在任何权威。对 啊， 我不认为这个世界是这个样子 的， 嗯， 对 吧？ 你主教练该做的事 情， 不是说你树立你的权威。如果真是这样的 话， 你下场自己踢 去， 嗯， 对 吧？ 你自己进 球， 嗯， 你不能够把这种东西放在队员的身 上， 嗯。我们集体项目还是要讲究要有一个人要冲出 来， 而且这个人必须是
0: 队 员， 对， 嗯。然后这里边我就想问你一个了，你说因为说到这个，因为你刚才提到一个德国那个教练那个话题嘛，嗯，你能不能想象一下？当然我你也应该没有那个亲身经历过，但可以想结合你对德国人的了解啊，嗯，你觉得德国的足球教练现在这样的开花结果啊，除了他比如说现在掌握很很先进的一些战术体系打法或者怎么样的话，他们在面临那种类似于像。更衣室冲突的时候，德国人一般会怎么样处理这个问题呢
1: ？其实这个问题呢，我倒不是说亲身经历过或或对对对对对，或者怎么样啊。对对对对对但是这个你可以
0: 代入一下，我代入一下
1: 吧，嗯、我代入一下，这代入啥呢、嗯？因为这也是一个团队分工协作的问题，嗯、是吧？我们以前上课，嗯、做这个 seminar，、嗯、也是有团队的，嗯、也是有小组的、嗯，这个小组里也是要有人挑头的，那么这个人他在组织会议的时候，其实他的这个氛围跟这个更衣室文化就很像
2: 。嗯
1: ，我们的教授就跟那个教练员很像。嗯，教授会提出一些要求，告诉你们你们大致从哪个方向入手，然后他结束。他他不可能去干涉你具体去怎么做，因为我们毕竟已经是大学生了、嗯，不是小孩儿。嗯。嗯嗯嗯啊！但这个组长就来了
0: ，嗯，组长就类似于像球星的那个意思，对他就是就
1: 像队长嘛，嗯、就是、captain， 嗯，而且 captain 来了以后就要给大家就分派工作，嗯，协调大家怎么去配合，嗯，不积极的人要不要包容他，嗯，那么比较积极的人我如何去安抚他？嗯，因为团队协作总是有不公平的地方，嗯我经历过的有一个团队就不是很好，嗯，呃，怎么说呢？是因为这个 Captain 啊，老是在抱怨，而后来也巧了，我知道这 Captain 是处女座的，啊,啊，啊、老是老是在挑啊，你你这个事情也没有做，那个事情也没有做，我觉得很遗憾，巴拉巴拉挑了一大堆，搞得大家都不太愿意再跟他配合。当然，那个那个事情后来我我们也过了，也没有什
2: 么
1: 。嗯。然后呢，还有一个呢，还有一个组呢是是我做 Captain， 我做 Captain 的话，因为那里面有土耳其人，有美国人，有德国人，还有我一中国人，就是什么样的人都有。嗯。那我们合作就，呃，分工分的就是比较清晰。嗯、大家讨论完了以后，各做各的、嗯。就是我要吐槽啊，我要吐槽一下。嗯，我认为美国大学生的素质很差。嗯，我客观来讲很差。他们是来自俄亥俄州立大学的。
2: 嗯
1: ，他们在我这个组里公然的摸鱼。嗯，啊，我还要鼓励他们。嗯，我还要跟他们讲哦，没有问题，你们放心，我们一定会拿到最高分的。你们要加油哦。嗯嗯、然后他们在那里掐着啤酒，打着哈欠。把所有的工作都丢给了我和我的土耳其搭档，嗯，还有我的德国搭档，这就是我们当时这个五人小组面临的困境
2: 。
0: 嗯，
1: 我们的两个美国外援嗯，屁事儿不干嗯
0: ，嗯
1: ，但是后来呢，也不知道怎么回事儿，可能是我们勤勤恳恳的工作态度啊，嗯
0: 、感召了他们
1: ，给给了一种感召力。嗯，这俩终于醒了，嗯，我时差终于倒过来的感觉，嘿嘿嘿嘿终于干活了
2: 。嗯，反
1: 最后我们成绩也是，嗯，整个系列里面我们拿第一名。嗯。所以呢，就反正这几件事情我，我我体会下来就是，我觉得队长特别不容易。嗯，在更衣室里面也是一样的，你找对了那个队长，那队长什么事情都说，大家一定要加油啊，我们一定可以做到的。你们实在不行，就把所有的男的球全交给我处理。嗯，这个时候是有用的。
0: 嗯，为什
1: 么？人的心理就是这样
2: ，我想找个
1: 人依靠啊
0: 。球球队里面有个老大哥，
1: 对，有个老大哥、嗯、老大姐，他说没关系。坏了全算我的。类
0: 似于像范志毅这样的人那种，对，你就
1: 是要找这么个人
0: 啊。
2: 他，你别
1: 看范志毅敢打裁判，人家出了事人家能扛住啊。对，对吧？对。那就就像女足里面，该进球的时候王霜能进球啊
0: 。但是王霜不适合做那种老大姐的那个，对吧？他
1: 为什么？他为什么不适合做？是是，他确实没有这个,实这个基因。年龄可能太小。是他确实不存在这个基因，还是刻意的不让他做
0: ？我觉得是刻意不让他做呗
1: 。年龄小不是问题
0: 。对。我懂你这个意思，年
1: 龄小不是问题，就能力。英雄出少年、嗯
0: 。有的人是，比如说像我，我印象很深啊，就是老大哥。你说到那个足球里边的球队里边老大哥，我经常想到我早年就很多年前了，看那个曼联的比赛啊，罗伊基恩，嗯，罗伊基恩其实是一个不显山不露水的一个队员，但是你看弗格森对对他的评价是，我觉得一个教练对一个球员最高的评价，他说他是曼联一颗永远跳跳动的心脏。是的，对吧？当时你想曼联那么多球星啊。都不说被看不这些人 了， 对 吧？ 有的颜值高 啊， 水平高 啊， 怎么 样？ 跑得快 啊！ 他一直喜欢罗伊 金， 对， 一直把他放在那个拖后的那个后 腰， 那个然后队长嘛。
1: 这就说明罗伊金是可以掌控整支球队情绪的人。
0: 他虽然不是光芒万丈的那个球 星， 但是所有的球星可能都要服他。
1: 这就像当年的那个队长拉姆在德国国家队里面的作用是一样的。你不要以为他，大家就都叫他队短
0: ，是吧？没他那个长相其实蛮有意思就是长得 baby face 嘛，对他 baby face， 算可爱型的。然后又打边边卫，边后又边后卫，好像是不显山不漏水。但是拉姆在那个地方，他带着队长袖标，就给人感觉这是球队是有那个主心骨的嘛。他
2: 往
1: 那里一站，大家就会觉得右路是稳的，嗯
0: ，是吧？对对对
1: 。那现在的德国国家队为什么为
0: 什么很差？这次德国国家队的问题，我觉得首先缺乏。拉姆这样的人，然后你想、嗯、那个那个穆勒，嗯，都是本来不要，然后又临时招回来的，这是乐夫的问题，对啊，乐夫的问题。再加上乐夫本人又是已经有个预期了，就是说这一届打完之后，他是要退休换换后面那个那个那个人嘛，所以说整体大家的心态就有点有跟这一届的女排有点类似，也非常像。
1: 对因为大家好像就觉得说，
0: 一个时代是一个时代终结要
1: 终结了，所以说大家
0: 好像心态都有点心有旁骛的那个意思嘛
1: 。就是反正反正已经说到这里了、嗯，我就说一下这几年这个德国男足确实挺让我失望的。嗯为什么呢？就你想想看我，我我原来在德国念书，我受他们那个球迷文化影响还是很深的。那、嗯、么、嗯、零二年确实踢得很臭，对，很不好
0: 。虽然拿到了亚军，对。场
1: 上一群中年人，<笑>全靠卡恩一个人扑球<笑>才扑进了决赛。对、嗯。但是你在他们的身上，就是咱们说啊，就还能看到那个糙汉子的那个味儿。嗯。就叮咣叮咣使劲跑。见到人就拼他还，他他有那个老坦克，
0: 但至少是有辆坦克。嗯、对他,
1: 他，他还是坦克。他虽然在冒烟了都，都对吧？<笑>对，夸他夸他冒烟、嗯，但是他还是坦克。嗯。后来呢，让我耳目一新的就是零六年的那一届，
0: 对，就是德国国内世界杯那一次。
1: 对，那那一次的进攻啊，防守啊，打的真叫水银泻地、嗯，确实让我感觉到，哎呀，这个坦克终于修好了，开得好快。零
0: 六年主教练是克林斯曼，克林斯曼他
1: ，他的教他的助手是勒夫，对。当时的领队是比尔霍夫，有比尔霍夫对，这三个人，然后当时让我看到的就是非常非常赏心悦目的足球，嗯，哦，我就突然之间觉得，哦，这个德国队好像被修复了，嗯，被修复了。然后到了二零一零年的时候，这个打南非世界杯的时候、嗯，其实德国表现也很好，最后是输给西班牙，没有拿到冠军，对对对
0: 对就拿输给那个时候西班牙没话讲，嗯、没
1: 话讲，没话讲。嗯嗯、可是从那个之后、嗯，勒夫好像受了刺激一样，嗯嗯,嗯，我不知道他怎么想的啊，嗯。他什么都要学西班牙，对吧？攻防 ，tiki taka，
0: 哎，
1: 全部都要学，节奏要慢下来
0: 。德国队开始打传控了。德
1: 国人打传控哎，德国人，啊<笑>
0: ，腰都扭不过来
1: ，<笑>真的是身体硬的不得了，打的什么传控啊？<笑>但是呢，在二零一四年的时候，嗯、我我我我为什么提这个时候？是因为那个时候 Schweinsteiger、小猪，嗯,嗯 ，Schweinsteiger 和 Closer 还在、嗯嗯，还在队里面。嗯、对。所以他们两个人身上还有那种很传统 的， 就是德国足球的那种基因。当时那个对短拉姆也在 啊， 他们这三个人在德国式的那种快速攻防的那个那个东西还 在， 而且身体的碰撞也 好， 呃， 包括是战略的指向也 好， 都很清晰。所以那次是适当的结合了 T K Taka 和德式足球拿了个冠军。但是当这三个人退役以 后， 整个德国队已经变成了西班牙二队。嗯， 这是我不能接受的。嗯。我就看着一群又高大又威猛的男人在场上绣花，我实在受不了，有点。后后来我就没没打算再看，当然我是希望德国队换了主帅之后能够恢复一点点啊。嗯，德式打法的基因、嗯
0: 。对，我觉得他现在最大的问题就是克洛泽之后没有一个正命的中锋这么一个人。
1: 风无力是他们一向的毛病，解决不了问题的。这个这个不是说不能解决，嗯、我们莱比锡红牛队的正印前锋维尔纳是可以当的。但是可以的，就不让他不让他踢，是因为那个踢法呀，他搞不定西班牙式。
0: 对对，他搞不定西班
1: 牙，对对对西班牙。这这小伙子速度太快了。
0: 对对对对，你
1: 那传着传着，呃、他不知道该跑哪去了。不那个位
0: 置我，我觉得我给他排的不行，不好，给他排的不好。啊、让他还要去带球过人、啊，打边锋那种感觉了那种。
1: 他脚法一般般的，你让他拿什么过人？<笑>他全靠身体扛的，你让他过谁啊？呃<笑>、
0: 哎，在地上
1: 拱还差不多，个儿又不高，对对那？那
0: 反正就是，反正。接下去看新一任的那个主帅了
1: ，看新一任主帅如何盘活维尔纳、啊
0: ，因为其实世界杯也,也近在眼前了。对。现在是明年嘛？明年就世界杯了，哎、我的天！
1: 我希望他们啊，就是我希望德国队啊，能脑子稍微正常一点、啊嗯，就是该打什么就打什么，哈哈哈哈是吧、嗯？你吃着猪肘子的，就不要天天想伊比利亚火腿
0: ，嗯，是吧？该
1: 干啥干啥,干啥去、嗯
0: 。那最后我们那个说一点那个巴黎展望一下吧？你觉得这次，因为其实我们现在录的时候已经录的时候，那个奥运已经过半了，嗯，对吧？今年奥运会特别特殊 嘛， 特殊对 吧？ 然后大家都挺慌乱的那种情况 下， 哎， 其实我后来觉得 说， 运动员其实准备的都还不 错， 职业运动员其实你说这种职业这种素养还是对 吧？ 然后把自己保护的还很 好， 是的。对， 虽然那个奥运村外确诊一塌糊 涂， 对 吧？ 然后又创新 高， 但是在那个范围里 边， 其实控制的还可 以， 还 行， 还 行， 控制还行。然后。大家，而且其实跟里约相比的话，我们这次其实呃呃成绩是有恢复的,、哎、的，因为里约的时候很惨嘛，才那个二级块嘛，对，二级块，现在已经是二十四，今天估计大概今天如果顺利的话，今天就能超过里约时候的那个金牌了，哦、金牌数了还，还不错。那像如果结束的时候，我当时预测三十五嘛、嗯，现在看起来三十五，甚至能比三十五更多都有可能。啊，我觉得还还是还是，我希望我希望田径望能够继续再发挥发挥。哎、那你、嗯、你我们那个试着提前来总结一下这这一届的那个奥运会，然后看看那个三年后的巴黎。啊。你你觉得现在中国代表团这次的成绩和看你自己整体这次这届东京奥运会，你感受感觉怎么样
1: ？首先，这届奥运会特别特别的不同，嗯，嗯能能办下来。嗯就实属不易，嗯，我都不指望看闭幕式了啊，嗯就是、算了，<笑>反正开幕式也不咋地
0: ，对，阴间开幕式嘛，
1: <笑>北野武都那样说了<笑>是吧？嗯，但是能办下来、嗯，呃，日本政府和日本的民众确实也牺牲很,、嗯、很大，付付出了付出很大的牺牲了。呃，我觉得我是感谢的，嗯，至少还能让我在疫情期间
0: 看到一场奥运站在。那个运动员的角度其实是更应该感谢他,感谢他们因谢他，因为你想，如果他不办的话，那你又怎么样呢？我们很多运动员其实就,就生涯结束了，就就 game over 了
1: 。对，你的生涯就结、就、束、是。如果日本不办，我们很多运动员的生涯到此你想苏炳添
0: 就没机会了，就没有机会了。三年后巴黎肯定没他机会的，跑
1: 不动了
0: 。你想吕小军三年后四十啊。举不动的，嗯，就就就就比如说像这种，因为我想不光中国代表团了，全世界代表团都有很多年纪大的那些运动员是感谢东京能办的
1: 。我觉得他们是感谢，我想到那个 Tom d a l y 嗯，
0: 那个英国那个跳水那哥们儿、啊，对吧？他这次终于拿金牌了，嗯、我的天哪！他那个一二年的时候拿的是一块铜牌嘛，对、嗯、对吧？他的多年的夙愿终于完成了。一
1: 、嗯、二年拿了个铜牌，跟拿金牌一样高兴。对对对，英国人在跳水上也拿牌了，对对对对，也是个黄的。
0: 对。像这种例子应该很多嘛，他们是完全是应该感谢。谢东京能坚持这样办 的，
1: 对 的， 所以我觉得我们作为中国 人， 在这件事上可以略微感谢一下。嗯 啊， 咱们好歹还看上了一届奥运会。对对 对， 在情况如此吃紧的情况之下 啊， 再一个 呢， 如果你让我展望一下巴黎奥运 会， 其实我我个人有两点希望。嗯， 第一是希望二零二四年巴黎奥运会的时候。呃，新冠疫情的特效药已经问世了，嗯，希望大家不用在笼罩在这种恐惧之中、嗯。希望世界的经济能够恢复一下正常的秩序。嗯、希望现
0: 场能有观众吧
1: ，呃，希望现场有观众、嗯，这一点太重要了。讲
0: 到这个，我又很感慨，我想，丘索维金娜这今年退役的时候，她其实最后一条结束，是的，是的，是的。我想，如果真的全场观众。起立鼓掌，感谢这么一个。如果有人在的巴塞罗那奥运会就开始参加奥运会。如果他们在的话。对，啊，很遗憾啊，就是他就默默的像退离开这个舞台一样了
1: 。对的，他，但是我觉得怎么讲呢、嗯？他是英雄。
0: 我觉得他应 该， 他是一个英雄。他应 该， 比如说法国人 啊， 如果浪漫一 点， 下一次可能让他去请 来， 请来点个火炬 啊， 不一定点火炬吧。最后那个绕一场的时 候， 把丘索维金娜请过来。我我觉得应
1: 该请 他， 给他补一下。像这种在东京奥运会的赛场上。呃，退役的老将，嗯，有非常丰富人生故事的人、嗯，我希望能在巴黎奥运会的开幕式上见到他
0: 们。对对对，
1: 也给他们就是还一个还一个夙愿吧
0: ，还一个人潮鼎废的一个一,一个,一个，还一场
1: 欢呼给他们。对对对,对,对我们欠他们的这场欢呼。对对对对你你想想看，丘索维金娜是什么样的年纪？对，九二年啊，奶奶级的人物、啊、他做
0: 他做运动开始做运动那时候还有苏联这个国家。是的，是的，但<笑>
1: 是他愣是坚持到现在。这是什么精神？这这才叫真正的体育精神，对,对,对,对不对,对,对？而且他这一届就是为了他自己而战。对，但是很遗憾没有欢呼，
0: 对、嗯，没有欢呼。呃
1: ，我还是很佩服他的。对对我我我希望能够在巴黎的开开幕式上见到他们、嗯嗯。如果说到成绩的话呢，我们的传统优势项目我就不讲了，嗯，省得到时候又说我毒奶。<笑>但是啊，嗯，我希望那个时候的中国女排，嗯，还是能够。打到决赛，
2: 嗯，我不
1: 管你拿不拿金牌，反正你给我打到决赛。我觉得他们有这个实力，嗯、对，一定要加油。嗯嗯，我也希望女篮保持成绩，因为四年以后，现在
0: 这批女球、女篮球员还很年轻嘛，非
1: 常不错。对，而且我希望这四年里面会有更多的新鲜血液注入到我们的女排和女篮，嗯，就是让这帮姑娘能够打出更好的成绩。嗯、我也希望女足说。能够有一个合理的表现。对，虽然我们讲在三大球里面，如果男子项目不好，女子项目很难保持高水平。对，但是，但是，
2: 嗯
1: ，如果女足的这帮姑娘不能够通过自己的努力保持一个很高的竞技水准的话，嗯，我们的足球青训就更难
0: 了
1: 。嗯，所以我觉得他们身上可能压力会特别特别的大，嗯嗯、但也希望他们成功
0: 。嗯
2: ，啊、嗯，就是、这样。
0: 然后那个，我个人除了你刚才说的那些希望之后，我觉得，呃，像游泳啊、田径啊，要有更多的全面开花那种我想看到集团军。对对，我觉得游泳现在越来越来越有这种感觉了，就不再是一个人个。对，我希望我
1: 希望能看到集团军，我希望能看到你甭管拿多少金牌吧，对反正最好是从第二到第八，哗啦哗啦全是中国人。对对对。那样的话，即便第一名不是咱们的，那又怎么样？对
0: 。行嗯，行。那本来我们想说就花几句话给大家谢个罪啊，啊现在完完全谢有点多哈，完完整整花了那个一趴时间、啊。但是我觉得在跟你这个盘的那个过程中，其实有几个点我印象还是挺深的，然后想持续输出给我们的听众的，就是我们要把体育这个事情当做一个科学的任务来对待。嗯，我觉得什么时候中国人能集体把中国体育当成中国航天一样来对待？对，对吧？专业的人做专业的事，对，然后外面的人，我们就鼓掌加油，嗯，然后给他们应援，对吧？对，我
1: 们就应援就好了，应援就好了嘛、嗯。然后
0: 你作为平时你自己喜欢体育的，嗯育的嗯、受这这个感召了，嗯、自己去动一动，运动运动是是是 ，enjoy 一下里面的东西，对，对吧对？其实，如果我们哪天像美国一样，就是运动产业成为一个非常大的支撑 GDP 的一个产业的时候，我觉得其实那个时候中国人完全不会以奥运金牌论了
1: 。但我们每一个人都有机会了，那就你像
0: 美国人到什么程度、啊？他的棒球都不想派自己最好的
1: ，就犯不着嘛。
0: NBA 对吧？都不犯不着嘛，犯不着嘛、嗯。就是我国内的比赛，就是全世界的 top level 的东西。
1: 对我们的体育，要是有一天哇，不管是什么球队，你看乒乓球队、嗯、要拍最好的嘛？哎呀，犯不着嘛。跳水，跳水要不要拍最好的？哎呀，犯不着嘛。对，我们也这么凡尔赛的时候，我们就成了
0: 。对,对对对对对对，嗯，对，就是我希望我们能够早点看到那个。这个这步步子啊，嗯、这步台阶早点跨上去吧，对对吧、嗯？我觉得现在我看到希望，看到希望，有一批新的人成长起来，然后有一些非常新鲜的想法跟脑袋，现在开始在做一些决策啊，对吧？比如说像我们姚主席啊，是是,是<笑>还
1: 是还是希望，就是说体育是一个什么呢？他拼的是参与的人口基数，嗯，更多的人参与到这个项目来。一代一代的积累，代际之间的经验相互传承，嗯、代际之间的科学的方法相互的传承、嗯，这样才能够让这一个项目或者这一堆项目，能够保持一个很好的向前进的一个、嗯、一个一个,一个速度。所以这个呢，还是希望大家怎么说呢？我我们现在就是普通人啊，也没必要想太多。我就给大家讲一个观点，体育是什么？对我们普通人来说 ，game。
0: 游戏游戏，
1: 大家玩起来就好
0: 。对，嗯 ，it's just a game，it's a game， 对啊，对，它也只是一款游戏。对，大家无论输和赢，无论输和赢，也最最终也是回到一个游戏上面嘛。对对对，这点我觉得我们是其实心态是可以稍微放下来一点嘛。是的，是的，行，好，那个最后啊，最后我再补充一句啊，就是以后呢，我们也会注意到我们梵高 money talk 毒奶的功力的。那个啊，我们就是我现在向大家承诺啊，就是遇到任何问题呢，不首先使用反高 Money Talk 的毒奶功能的<笑>。太毒了！我觉得我那天自己第一场输给土耳其，我马上发了个朋友圈，我说：“哎呀，真的不要怪我们，这个东西真的没法弄啊，这个东西。
1: ”我那天之后我都不敢看了，你想想
0: 看。<笑>对，我们以后首先不首先使用那个梵高 Money Talk， 我们去读别人读读读的，我们读别人，
1: 我们去读别人去。你放心好了好好，好吧。最后
0: 那个还是跟大家稍微那个表达一下我们的一个一个谢罪的一个态度，对吧 ？Sorry，Sorry。Sorry. <笑>你可以你可以讨厌梵高 Money Talk， 不要讨厌中国女排的。没错，没错。<笑>大家一定要支持女排<笑>！开玩笑啊、嗯！好，那我们下一趴，下一趴聊正片啊。本来本来本来这是一个闲聊的东西，变成这个彩蛋有点大、啊变，变成一期了啊！鸵鸟
1: 蛋，
0: <笑>这期彩蛋有点大。好，下一趴再见，大家拜拜。